0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En het is voorlopig de laatste waarin een 11 in de titel zit, in het getal. Want dan moeten we langzaam op naar 211. En als je nu denkt, waar heeft ze het over? 11 is voor mij een heel bijzonder uh, waardevol getal, betekenisvol getal. Ja... Heeft in mijn leven al heel veel voor mij betekend. En is dat alleen maar meer gaan doen. En tot op de dag van vandaag heb ik daar ontzettend veel houvast aan. En als je daar meer over wil weten. Dan verwijs ik je even naar een van mijn afleveringen. Die heet uh, Tekens voor meer steun en vertrouwen volgens mij. Ik weet even het nummer niet helemaal. Maar die is zeker de moeite waard om te luisteren. Want ook bij jou speelt dit. Ook jij kunt jou Hou vast, jouw steun daaruit halen. En het is een hele, ja, eerlijke aflevering. Maar eigenlijk is elke aflevering die ik deel heel eerlijk en open en puur. Want ik deel het vanuit mijn eigen ervaring. Vanuit wat ik meemaak, vanuit wat ik ervaren heb, vanuit wat ik geleerd heb. En dat doe ik, dat deel ik met jou, omdat ik jou daarmee wil helpen. En dat doe ik niet alleen met deze, via deze podcast, dat doe ik op veel meer manieren. Zoals de Club van Moeders met Lef, mijn online community. Inmiddels al meer dan 360 moeders. Uh, en vrouwen, want inmiddels zijn het niet alleen mijn moeders. Het zijn ook gewoon vrouwen zonder kinderen. En eigenlijk vind ik dat wel heel bijzonder. Want wij vrouwen lopen, of je nou kinderen hebt of niet, vaak tegen dezelfde dingen aan. En um, ja, het uh, geeft mij gewoon een goed gevoel dat ik ook vrouwen zonder kinderen daarbij kan helpen. En dat doe ik met heel veel liefde. En wat ik ook met heel veel liefde doe, is... mijn coachtrajecten. Eén op één of groepstraject. Daar word ik heel blij van. En daar word ik blij van op een manier... die mij raakt. En afgelopen week heb ik weer een aantal... hele mooie coachgesprekken gehad. Ik heb zelfs... halve week in de week een... Um, traject van drie maanden weer mogen afronden. En dat... is altijd even schakelen. Voor de dame die ik begeleid, maar ook voor mij. Want na drie maanden intensief samenwerken... en intensief bedoel ik ook echt intensief... dan... is het opeens tijd om elkaar los te laten. En dat, hè, dat komt er natuurlijk aan, dat weet je van tevoren. Uh, en ik laat ze ook echt niet zomaar los. Maar... Ik geef vooral het vertrouwen dat het goed komt. En dat we samen gezorgd hebben voor genoeg houvast. Om stappen te blijven zetten, om niet weer in valkuilen te stappen, om om te gaan met triggers. Ja, dat is zo ontzettend mooi. En wat ben ik elke keer weer dankbaar voor het immense vertrouwen wat ik krijg om een moeder, om een vrouw te mogen begeleiden. En ik ben ook altijd heel dankbaar voor de lieve woorden die ik na afloop ontvang. Persoonlijke woorden, uh, over het traject, maar ook over mezelf. Ja, weet je. Dikke dankjewel, zeg ik dan. Want die complimenten die wil ik ontvangen, die wil ik omarmen omdat dat goed is. Omdat die persoon dat zegt vanuit haar hart. Maar het gaat niet eens om die woorden. Het gaat mij vooral om de stappen, de sprongen eigenlijk, die de dame in kwestie in die maanden heeft gezet. Want wauw, de resultaten zijn echt geweldig. En ik ben daar misschien wat bescheiden in. Maar de combinatie van coaching en healing, want dat is hoe ik de in-op-één trajecten, dat is wat ik bied. Van coaching en ik healing, want dat is de energetische healingvorm die ik gebruik. Weet je, daarvan heb ik ooit gevoeld dat dat een magische combinatie was. En keer op keer krijg ik weer terug, uit de één op één trajecten, maar ook uit de groepstrajecten. Dat het zo is. Ik krijg het letterlijk terug. En dat ik daarmee anders ben dan andere coach trajecten. En nou is dat niet eens zo ontzettend belangrijk voor mij. Het is veel belangrijker dat die persoon, de dame die ik begeleid, zich beter voelt. Weer vooruit durft te kijken. Maar vooral meer zelfliefde ervaart, zelfvertrouwen ervaart. En dat lezen, dat horen, ja, dat is fantastisch. En daar deel ik misschien iets te weinig over. Vanuit bescheidenheid, vanuit prioriteiten. Maar <coughs> ja, misschien is het wel een goed idee dat ik daar wat vaker over deel. Want die healings, die verdienen dat echt. Dus laat dit een mooie reminder zijn voor mij om de healings wat meer in het zonnetje te zetten. Want ze zijn echt heel bijzonder. Maar daar gaat het in deze aflevering niet over. Ik wilde namelijk iets heel anders met je delen. En over zon gesproken, en het grappige is dat ik ja, altijd vanzelf alweer gestuurd word in een bruggetje... En ook deze keer is dat zo. Want ik ga over van de healings in het zonnetje zetten naar in de zon zijn. Want afgelopen zondag was het heerlijk weer. Zonnig, het was droog, het was... Ja, het temperatuurtje was ook prima. En dat uit mijn mond, hè? Ik ben namelijk echt iemand die van sneeuw houdt. Die van, uh, maar dan wel zonnige sneeuwdagen... Uh, drie weken geleden volgens mij was het sneeuw. Oh jongen, daar word ik zo intens gelukkig van. Maar dit was ook prima. En afgelopen zondag had ik met een vriendin afgesproken om elkaar na lange tijd... We hebben uiteraard wel contact gehad tussentijds, maar na lange tijd weer te zien. En onze beide levens, uh, in onze beide levens was genoeg gebeurd. Dus we hadden genoeg bij te praten. En het gesprek... Ja, eigenlijk hebben we niet, uh, geen stil moment gehad, <laughs> het vloog voorbij. Uh, we waren naar Zwolle gegaan, het is een vriendin uh, uit Utrecht um, en nou, dan kom ik uit Drenthe en Zwolle is dan ongeveer halverwege en Zwolle is gewoon mooi. Ik weet niet of je er woont of of je er wel eens geweest bent, maar het is gewoon een hele fijne stad, vind ik. Dus we hadden afgesproken uh, in Zwolle, uh, ik haalde erop bij het station en toen zijn we doorgereden naar de uh, lunchlocatie. En daar hebben we onder het genot van heel veel theetjes <laughs> en uh, heerlijke lunch bijgepraat. En dat zouden we echt vaker moeten doen. Dat hebben we ook naar elkaar uitgesproken, dus we gaan het niet weer zo lang lang te duren voordat we elkaar zien. We blijven gewoon ja, elkaar wat... Uh, wat vaker face-to-face -face ontmoeten. Maar daar wil ik het niet over hebben. Ik wil het hebben over het gesprek wat ik met haar had. Want ze vroeg naar mijn borstverkleining. En daar heb ik natuurlijk in november heel veel over gedeeld. En december denk ik ook nog wel. Als je dit helemaal gemist hebt. Ik heb in november, en het is even uit mijn hoofd 7 november geweest. Ja, maandag 7 november heb ik een borstverkleining gehad borstverkleining, een medische, een noodzakelijke borstverkleining en ja, dat was een behoorlijke stap en ik, ik dat is gewoon alweer 4,5 maand geleden, ja, 4,5 maand geleden, bizar en inmiddels ben ik weer helemaal up and running, kan ik alles weer, doe ik alles weer. Uh, de littekens zijn nog steeds herstellender, maar dan moest ik uh, van de arts, van, een, van de plastic chirurg, um, moest ik daar wel een jaar voor uittrekken vo voordat het zo uh, zou zijn zoals het zou moeten zijn. Hè? Voordat alles uh, in de huid, en uh, alle huidlagen hersteld is. Ik zal je verder niet vermoeien met alle details, maar dat heeft gewoon even tijd nodig. En ik, ik, ik ben heel trouw in het, uh, uh, nou ja. Onderhouden van mijn littekens, wat betekent insmeren, droog houden. Nou, dus het is eigenlijk onderdeel van mijn normale routine geworden. En op een gegeven moment stelt die vriendin de vraag, waarin merkt je nou het verschil? En daarop gaf ik het antwoord dat ik mijn borsten niet meer... 24 uur per dag voel. En ik hoorde mezelf zeggen. En ik dacht. Ja. Dat is eigenlijk wel. Precies hoe het is. En ze zei. Jeetje joh. Nou dat is wel echt al een groot verschil. En ze dachten. Maar eigenlijk voel ik mijn borsten helemaal niet. En, en hè, even. Ik heb alle gevoel weer terug in mijn borsten. En dat is. Voor zover ik begreep. Best uitzonderlijk. Want. Ik heb een aantal dames gesproken. Na een borstverkleinende operatie. En die hebben allemaal wel op enig gebied geen gevoel meer. Dat is ook een risico. Dat weet je van tevoren ook als je zo'n operatie ondergaat. Maar bij mij is al het gevoel weer teruggekomen. Dat is heel fijn. Maar ik voel mijn borsten niet meer 24 uur per dag als last. Ik voelde ze bij het lopen. Ik voelde ze bij het bewegen. Ik voelde ze bij het sporten. Ik voelde ze bij het slapen. Ik voelde ze bij het... Weet je, in de sauna wist ik niet hoe snel ik mijn badjas weer aan moest doen. Omdat ik zo ontzettend de druk voelde. En het was niet eens aan de borsten zelf, het was de huid aan de bovenkant. Ik denk dat de details wel even handig zijn voor jou om te weten. Uh, het was vooral de huid uh, ja, vanuit mijn hals naar beneden, richting de borsten. Daar stond zo'n spanning op en daar had ik heel veel um, sp ja, continu spierpijn. Ik denk dat dat het was. En volgens de, um, de arts zaten er ook heel veel uh, uh, spierknopen vanwege de continue, uh, continue druk die erop zat. Dus ik heb de conclusie getrokken dat ik niet meer 24 uur per dag mijn borstje voel. Nou, weet je, we hebben een heerlijke middag gehad. Um, allebei gelukkig helemaal happy met uh, hoe het nu is. En ik zat in de auto terug en toen dacht ik, jeetje, dat is nogal een uitspraak die ik zelf heb gedaan. Ten positieve, hè? Want het feit dat ik heb de stap heb gezet voor een borstverkleinde operatie, heeft mij dus opgeleverd dat ik niet 24 uur per dag meer last heb. Van in deze dan mijn borsten. En ik trok de parallel met... de moeders die ik begeleid, de vrouwen die ik begeleid... maar ook heel veel vrouwen die ik spreek... die 24 uur per dag ergens last van hebben. Die 24 uur per dag rondlopen met... Angst met um, een bepaalde wantrouwen, um, he, zichzelf niet goed genoeg vinden, um, vergelijken met anderen, he, altijd tekortschieten te kort daarin. 24 uur per dag loop je daar dan mee rond. En ik weet dat een van mijn uitspraken die ik heel vaak doe, en, en dat zit inmiddels in mijn systeem, en die gooi ik er dan gewoon uit, is, je bent 24 uur per dag met jezelf. Dan kun je die vrouw in de spiegel maar beter leuk vinden. En ik weet ook, ik ben me heel bewust van, dat ik daarmee nogal wat zeg. Want ik weet hoe het voelt als je dat vooral niet zo ervaart. Jarenlang was ik niet blij met die vrouw in de spiegel. Het was namelijk nooit goed genoeg. Bij mij zat het niet zozeer op uiterlijk. Maar meer op wat ik deed, wat ik presteerde. Ja, weet je, ik legde de lat voor mezelf echt onmogelijk hoog. En misschien herken jij dit wel. En daarmee ben je je eigen weerstand. Daarmee ben je 24 uur per dag... je eigen weerstand. Zit je jezelf dus 24 uur per dag in de weg. En helaas is het zo... dat de enige die daar wat aan kan doen... ben jij zelf. Weet je, als jij de zin hoort... Ik heb 24 uur per dag last. Of ik, eh, ik voel 24 uur per dag dit en dit. En dat is dan even iets negatiefs. Waar denk je dan aan? Wat, wat, wat is dat dan bij jou? Waar ben jij 24 uur per dag mee bezig? Wat jou ongelukkig maakt. Ik heb ook inmiddels een aantal vrouwen mogen begeleiden die... Totaal niet blij waren met hun uiterlijk. Met hun gewicht. En door mijn in op -in zijn zij er anders naar gaan kijken. Hebben ze stappen gezet. Allemaal op een andere manier. Waardoor ze niet meer 24 uur per dag daarmee bezig zijn. En misschien herken je dit wel. Als het niet het gewichtstuk is, dan is het vast wel iets anders. En hoe mooi zou het zijn als jij daar niet 24 uur per dag meer mee bezig hoeft te zijn. Want op een gegeven moment is dat natuurlijk gewoon een gewoonte. Hè? Dat je bij alles denkt, oh jee, wat als mensen me zien. Oh jee, wat als dit gebeurt. En daar zit zoveel angst onder. 24 uur per dag in angst leven, hoe klein en hoe groot het ook is... Dat is killing. Dat is niet te doen. En waar jij dan ook last van hebt, 24 uur per dag, is veel. En wat ik dan denk, en daar ben ik zelf een voorbeeld in geweest... Door onder andere hè, mijn borstverkleinende operatie te ondergaan. Dus als jij 24 uur per dag ergens last van hebt, kijk dan hoe je dat kunt verminderen. Kijk dan hoe je dat kunt verlichten. Blijf er niet mee lopen. Want 24 uur per dag is niet normaal. Vaak. Niet normaal veel. Weet je, meer dan dat kan niet. Er zitten niet meer uren in een dag. En weet je, stel jezelf eens de vraag: waar heb ik dan die 24 uur per dag last van? En misschien is het helemaal niks, hè? Misschien, nou, dan, dan fantastisch. ben ik heel blij voor je. Maar als ik een beetje afga op de moeders die ik begeleid, de dames die ik spreek, wat ik ook in de Club van Moeders met Lef terugkrijg. Er zijn genoeg dingen waar wij 24 uur per dag mee rondlopen. En soms is het zelfs zo dat we daar niet eens over durven delen. Dan zitten maar in ons hoofd en maken we onszelf 24 uur per dag helemaal gek. En waarom? Omdat daar een bepaalde schaamte op zit. Omdat er een bepaalde angst ook weer zit. Hè? Schaamte is natuurlijk een vorm van angst. En waarom? Weet je, in de trajecten die ik doe met moeders, met vrouwen... zit heel veel oud zeer. En dat is niet nieuw. Weet je, hoe ouder je wordt, hoe meer ervaringen je hebt... en hoe meer nou ja, vervelende ervaringen dat er kunnen zijn. Maar de vervelende ervaringen neem jij mee... tot het moment dat je daar echt mee aan de slag gaat... En ook al ben je, weet je, was je kind toen dit soort dingen gebeurde. Het is heel belangrijk dat je daar wel naar gaat kijken. Want wegduwen werkt niet. Heeft nooit gewerkt en zal ook niet gaan werken. Weet je, ik geloof heel erg dat je leven leuk kan zijn, maar ook vooral mag zijn. Ik spreek te veel vrouwen die maar oké okay zijn met hun last. En dan ben ik zelf ook jaren geweest. En dat had niks met mijn borsten te maken. Maar... En de laatste tijd was dat ook met mijn borsten dat ik dacht... Ja joh, weet je, ik, uh, ik mag gewoon blij zijn dat ik ze heb. Maar ik voelde op een gegeven moment dat het steeds meer mij ging beperken. En toen dacht ik, oké, okay, nu gaan we richting dat het me mentaal in de weg gaat zitten... Ik heb natuurlijk ooit een zware burn-out gehad. Dus ik heb ervoor gekozen om het lang niet zo ver te laten komen. En om daar actie op te ondernemen. En natuurlijk vond ik dat heel spannend. Want in gezond vlees snijden, dat is natuurlijk wat het is, dat, dat is niet zo makkelijk om daarin te stappen. Maar ik wist vooral waar ik naartoe wilde. Ik wist vooral waar ik naartoe ging. En dat ik zes weken mijn armen niet boven mijn schouders mocht doen, dat was pittig. Maar het moment na de operatie, toen ik wakker werd, voelde ik al veel minder druk. Was ik al heel blij en dankbaar dat ik het gedaan had. Dat ik mezelf dit gegeven had. Dat klinkt misschien een beetje gek, want ik heb zelf helemaal niks gedaan. Maar ik had zelf wel de stap gezet om naar een intake te gaan. Bij de chirurg. ...en hem te laten besluiten... ...of besluiten... ...hem te laten vertellen wat de mogelijkheden waren. Uiteindelijk heb ik zelf natuurlijk het besluit genomen... ...maar het was voor mij... ...meteen duidelijk. En als ik nu in de spiegel kijk... ...denk ik, jeetje... ...wauw, dit past veel beter bij mij. Dat andere was ik niet. En dat was niet eens het belangrijkste. Maar dat ik 24 uur per dag niet meer bezig ben met mijn borsten, niet meer bezig ben met hoe ze in de weg zitten, wat ik moet aandoen, um, he, of ik wel kan, een sprintje kan trekken zonder dat ze alle kanten... op. Ja, weet je, zo is het. Zo was het in ieder geval. En dat besef, wat ik gewoon in een zin he, als reactie op een vraag deelde, dat ik mijn borsten niet meer 24 uur op dag voelde... Dacht ik, wauw, dat was nogal een ding. En het, het, het kwam zo binnen bij me dat ik er gewoon een podcastaflevering van maak. Omdat die voor mij veel breder gaat dan alleen maar die borsten van mij. Het gaat om jou, het gaat om datgene dat jou 24 uur per dag in de weg zit. En of dat nou iets fysieks is, of dat nou iets mentaals is, emotioneel. Maar alsjeblieft, doe jezelf een plezier en onderneem actie. Onderneem actie, want jij verdient een leven dat fijn is, dat leuk is, dat luchtig is. En natuurlijk, ik weet geen ander dat het niet altijd zo kan zijn, maar overal is dat wel de bedoeling van het leven. Het hoeft niet alleen maar zwaar te zijn. Jij mag genieten... En in mijn hoofd denk ik, jij moet genieten. <laughs> maar moeten is niet zo mijn woord. Jij mag genieten. En de enige die daarvoor verantwoordelijk is, ben jij zelf. Dus misschien is dat een mooie vraag voor dit weekend. Of de komende tijd. Weet je, waar loop ik 24 uur per dag mee? Waar heb ik last van? Wat beperkt mij 24 uur per dag? En dat is eventjes... Binnen laten komen en vervolgens denken, hé, hey, maar wat kan ik daaraan doen? Kan ik dat zelf? Heb ik hulp nodig? En nogmaals, ik heb er honderdduizend keer gezegd, hulp vragen is juist heel krachtig. Ik was een groot deel van mijn leven in de veronderstelling dat hulp vragen een zwakte is. En dat heb ik ook zo gedaan, tot het moment dat ik echt... Zo goed als onderuit ging. Nou, ik ging letterlijk onderuit. Dat heb ik ook wel vaker gedeeld. Ongeluk met de fiets. Waardoor mijn schouder volledig uit, uit zijn verband werd gerukt. En toen moest ik wel hulp vragen. Ik geloof nog steeds dat, dat, dat het universum mij daarbij geholpen heeft. Ik moest tot stilstand worden gebracht. En... Nou ja, dat is gelukt. En vervolgens ben ik in een zware burn-out beland. Omdat ik eindelijk ruimte maakte voor dat wat er allemaal was gebeurd. Wat er allemaal speelde. rondom mijn zwangerschap, mijn bevalling. En, en dat is nu... Uh, nou, die dochter is elf. <laughs> dus dat is al een hele poos geleden. Maar mijn kijk erop is niet veranderd. 24 uur per dag had ik last ergens van. En dat zag ik toen in. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En dat kun jij ook. En als, als je daarin iemand zoekt die jou die er echt voor je is, die 24 uur per dag voor jou klaarstaat. Dan help ik jou graag. Want als ik jou één op één mag gaan coachen. En ik heb nu, doordat ik een aantal trajecten heb afgerond, weer ruimte. Dat was namelijk tijdelijk even niet zo. Ik heb weer ruimte. Dan ben ik er 24 uur per dag voor jou. En dat is omdat ik weet hoe het voelt om in zo'n proces te zitten. Zo'n proces van ups en downs. En dat ik 24 uur per dag er voor jou ben. Dat je mij een appje mag sturen of een voicebericht of een mailtje. Of een... He, ik reageer natuurlijk niet altijd binnen vijf minuten. Maar ook op zondagmiddag, als jij mij een mailtje hebt gestuurd. En ik lees dat en ik kan reageren, Dan reageer ik. En dat doe ik omdat dat mijn manier is. En ik heb teruggekregen van een aantal dames, en dat vond ik eigenlijk iets heel moois um, ja, in, voor mij dan, en, en voor, voor de keuze die zij hebben gemaakt. Um, was dat bij reguliere trajecten je natuurlijk gewoon afhankelijk bent van de kantooruren. En dat je de rest van de tijd zelf moet doen. En natuurlijk zet ik jou aan het werk. <lacht> dat klinkt heel. Je krijgt opdrachten mee naar huis om mee aan de slag te gaan om jouw proces te verdiepen. En het kan zijn dat jij vastloopt met een van die opdrachten. En dan hoef je dus niet, want mijn, mijn traject bestaat uit sessies om de twee weken. Zowel coaching als healing. Dan hoef je niet twee weken te wachten, of anderhalve week, voordat je weer met mij kan sparren. Dan mag je me gewoon een mailtje sturen, gewoon benaderen, zelfs bellen. En dan kan ik jou op dat moment verder helpen. En dan ga je ook heel snel stappen zetten, sprongen maken... En dat is waar ik voor sta. Het is een enorme plus en die heb ik zelf ooit zo ervaren... en die geef ik nu aan anderen, die geef ik aan jou... als jij daar behoefte aan hebt. Dus heb jij iets waarmee je 24 uur per dag rondloopt... waar jij last van hebt, wat jou echt beperkt... trek alsjeblieft aan de bel. Ik bied sowieso een kosteloos en vrijblijvend lefgesprek aan... Waarin jij mag delen waar je, hè, waar je last van hebt, waar je behoefte aan hebt. En dan kan ik kijken hoe ik daarop in kan spelen. Hoe ik daarin kan helpen. En dan kunnen we kijken of wij samen dat traject aangaan. Of wij samen die reis tegemoet gaan. En na drie maanden ziet jouw leven, zie jij van binnen en vaak ook van buiten er anders uit. En dat gun ik jou. En dat mag je jezelf ook gunnen. Het is klaar met 24 uur per dag last hebben. Het is klaar met 24 uur per dag zwaar te ervaren. Het kan anders, maar het mag anders. En dat gun ik jou van harte. Dus, weet je, neem contact met me op. Via Instagram, via Facebook, via mijn mobiel, via mijn e-mail. Bielka.bielz.nl Voel je vrij. En geen vraag is te gek. Dus, zoek contact. Ik help je graag. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt vaker een time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjels.nl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.